0: Eu posso usar adoçantes com segurança? Olá, amigos do podcast Diabetes Sem Curvas. Aqui é a doutora Tassiana Maia e hoje nós vamos conversar sobre os adoçantes. Aposto que vocês têm bastante dúvidas. Bom, se você pode usar os adoçantes com segurança, a resposta é sim... Porém, se você fizer escolhas inteligentes. Quer aprender essas escolhas? Bora lá! Adoçante, gente, é tudo aquilo que adoça. Simples assim, né? Logo, o açúcar simples é um adoçante natural. E chama-se sacarose. Surpresa, né? Ele é produzido através da cana de açúcar ou da beterraba. Então, a sacarose é o tão chamado açúcar branco. E... Quando ele ainda está na nossa boca, em contato com a nossa saliva, ele vai quebrar em dois outros tipos de açúcares. Um vai ser o que? A própria glicose e o outro vai ser a frutose. Logo a sacarose, ele é feito de duas moléculas, que é a glicose e a frutose. A frutose, na hora que chega na corrente sanguínea, ela vai se transformar em glicose. Ou seja, 100% do açúcar branco da sacarose vai finalmente, no fim das contas, virar glicose no seu sangue. Bom, a frutose também é vendida também como adoçante. Que equivocadamente as pessoas acham que por ser natural e não ser o dito cujo açúcar branco, quando é só frutose, aí sim podem consumir sem problemas. E isso não é verdade, é um ledo engano. Se existir um adoçante pior do que a sacarose, que é o açúcar branco, esse pode ter certeza, é a própria frutose. A frutose, de onde ela vem? Ela vem, ela é o açúcar das frutas. Tudo bem se você consome a frutose através das próprias frutas. Por quê? Porque junto com a fruta, a gente vai ter fibras, a gente vai ter vitaminas, a gente vai ter sais minerais, que elas trazem consigo além da frutose, e levando a uma absorção quase nula dessa frutose, ou uma absorção menor, mais lenta, desta frutose. No entanto, quando essa fruta tem pouca fibra... É, e, e é muito doce, significa que ela tem muita frutose É quando você come uma simples fruta E vai ver o seu diabetes, a sua glicose subir rapidamente Cuidado que isso a, acontece com a nossa querida banana Preste atenção no que a banana faz com a sua glicemia né? Algumas pessoas podem não ter tanto impacto Enquanto outras pessoas podem ter muito impacto no entanto, quando você vai comer a frutose através das frutas, você tem que ter, sim, certos cuidados. E isso a gente vai conversar em, outros, em outro momento. Mas aqui a gente está falando da do do frutose como adoçante. Bom, quando você tem essa frutose como adoçante após a sua industrialização ou como principal componente de outros adoçantes... Ela não apresenta nenhuma vantagem por quatro motivos. Te darei, então, quatro motivos para não usar a frutose como adoçante. Primeiro, toda frutose, já disse para vocês, vira açúcar dentro de nós. Ou seja, ela vai impactar na sua glicemia do mesmo jeitinho do açúcar branco. 2. o açúcar no sangue em excesso vira triglicérides, vira uma gordura chamada triglicérides. E a frutose tem mais capacidade de virar triglicérides até do que a própria sacarose, que é o açúcar branco. Logo, excesso de frutose vai aumentar as gorduras ruins e vai propiciar o quê? O envelhecimento, o entupimento das artérias o que vai poder causar mais infarto ou derrame ou trombose. 3. o triglicérides, essa gordura aumentada que vem dos açúcares, ele vai levar a maior acúmulo de gordura abdominal, aquela gordura da barriga. Sabe aquele vovôzinho que tem uma perninha fininha, uma, uma, uma bundinha murcha e bem barrigudo? Então, aquilo ali é uma gordura que está dentro do abdômen, não é gordura localizada. E este aumento de triglicérides causado pelo excesso da frutose e também do açúcar, né? Mas aqui, mais ainda da frutose, vai virar gordura dentro do abdômen. E essa gordura é a pior gordura de todas, porque ela fica recirculando no organismo e leva a diabetes para quem não tem diabetes, e leva a piora da glicemia para quem já tem diabetes. Quatro, pelo acúmulo da gordura na barriga, no abdômen, também vai aumentar a resistência à insulina, ou seja, todo o seu corpo vai ficar mais resistente à sua insulina. Ou seja, para quem tem pâncreas, e esse pâncreas funciona, vai ter que aumentar muito a produção de insulina. E para quem tem diabetes que precisa da insulina, vai ter que acabar aumentando as suas doses. E o excesso de insulina, gente, é uma das formas da pressão arterial subir. Ou seja, a frutose também pode levar à hipertensão arterial, indiretamente através do aumento dessa gordura abdominal então como ela é muito ruim quais são os adoçantes que contém muita frutose que vocês não vão fazer essa escolha os campeões de frutose são tudo que tem xarope de milho pura frutose todos os sucos que são de frutas concentrados então a, é, mesmo que tenha apenas frutas, aquele suco que é 100% feito de frutas tá escrito lá sem adição de açúcares ou tá escrito suco integral de uva, por exemplo é, esse suco ele é completamente feito de frutose porque vem da fruta do 100% integral e na hora que fez esse suco tirou-se todas aquelas fibras que tem na fruta então, a, toda a frutose que tá dentro do suco vai ser rapidamente absorvida no seu intestino e rapidamente vai aumentar a sua glicose, causando todas essas alterações que a gente conversou aqui, ok? Outra coisa que tem muita frutose, efeitos de frutose, é o mel, o melaço, o xarope de agave. Fuja deles ou de alimentos que os contém. Cuidado, leiam sempre os seus rótulos. Então assim, só se vier do consumo direto das frutas e de frutas que tenham fibras e daquelas frutas que não tenham fibras, comer junto com alguma fibra ou junto com é, uma semente ou junto com uma aveia integral e sem exageros, ok? Então frutose só servir de frutas, também não é para parar a fruta, porém sem exageros. Bom, aqui eu vou fazer um adendo para um tal de açúcar de maçã que você pode encontrar em algumas dessas casas naturais, de, 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 de coisas naturais. E ele, claro, se ele vem da maçã, ele tem frutose. Mas, é, segundo o rótulo, esses adoçantes, eles possuem mais fibras até do que carboidratos, porque na sua fabricação, aparentemente, eles pegam a fruta como um todo, fazem uma certa desidratação e transformam isso num adoçante. adoçante adoçante, é, um açúcar chamado açúcar de maçã. Se for verdadeiro esse rótulo, é, ele seria um bom adoçante, porque ele faria o, a, a, a sua... A sua, a sua função, que é adoçar, ao mesmo tempo que a sua quantidade de fibra sendo tão grande quanto está no rótulo, não permitiria que esta frutose ou este açúcar fosse absorvido, porque a fibra lá dentro do intestino, ela praticamente não é absorvida. Então, ela o açúcar cola nela e vai ser liberado nas fezes. Bom, eu tive uma única paciente que foi até ela que me apresentou este açúcar, ela testou, ela gostou, ela não viu grande aumento na sua glicemia após o seu uso. Mas essa paciente é paciente padrão, ela faz low carb, ela não exagera, ela é muito dedicada, então ela não dá para generalizar em relação a ela. E não dá para eu dizer para vocês, vá, vão lá, comprem que este adoçante é perfeito. Mas fica a observação, se acaso alguém quiser testar, nos contem aqui. Mas, por favor, testem com muito cuidado, porque nem sempre a gente pode confiar nos rótulos. Bom, só que no mundo dos adoçantes, nem tudo é feito de sacarose ou de frutose, né? E ainda dentro dos adoçantes naturais mas que são idênticos ao açúcar quanto à sua capacidade de ganhar peso, de aumentar a glicose, estão ainda o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar de coco, o agave, o xarope de bordo e também, pessoal, as famosas tâmaras. Logo, cuidado né, com é, estes adoçantes, porque eles contêm exatamente... É, glicose dentro deles e vão aumentar a sua glicemia, impactar tanto nela quanto no seu peso. Também não são boas escolhas. Tem outros adoçantes que vão variar em sua capacidade de aumentar a glicose ou aumentar o peso. E estes são chamados alcoóis de açúcar. Isso mesmo, um macete, você olha no rótulo, veja se tem alguma substância que termina em ol se sim, provavelmente ele é um adoçante dietético ou seja aquele que não pode conter nem sacarose, nem glicose que é pertencente ao grupo dos polióis, por isso que ele termina com ol, ele é um álcool, apesar dele não ter álcool etílico, e ele tem um sabor doce, claro né? porque ele precisa de adoçar e os seus efeitos nos níveis de açúcar no sangue e na insulina vão variar de acordo com esse tipo de álcool que você vai utilizar. Então hoje nós temos aprovados pela Anvisa alguns alcoóis que são o Manitol, o Sorbitol, o Isomaltitol, o Maltitol, o Xilitol, o Lactitol e o Eritritol. Bom, normalmente eles adoçam ou igual, ou seja, um para um, ou um pouquinho menos do que o açúcar branco. Mas eles dão, normalmente, um gostinho refrescante no final. Eu, particularmente, tento utilizar, tentei utilizar, utilizo algumas vezes, mas eu acho um pouco enjoativo. Não é um açúcar para você utilizar... É, muitas vezes durante o dia ou em muitas quantidades Porque ele dá um, para mim pelo menos, ele deu um gostinho enjoativo Mas experimente, é uma opção A maioria desses alcoóis tem calorias e tem carboidratos Apesar de que eles tem bem menos calorias e bem menos carboidratos Do que a sacarose, que é o açúcar branco Tendo, portanto, uma vantagem em relação a ela e podendo sim ser utilizado para a sua substituição. Porém, se você consumir exageradamente, ah, pode ter certeza de que vai, vai se impactar na sua glicose. Então, cuidado, cuidado com os alcoóis. Outro efeito ruim dos alcoóis é que eles, na maioria das vezes, eles são fermentados lá no intestino. Então eles chegam no intestino e as bactérias começam a fermentar eles e por isso pode levar a gases, a diarreia, a desconforto. Então tem gente que realmente não tolera esse tipo de adoçante por conta destes efeitos colaterais. Bom, de todos estes que eu falei, nós vamos escolher dois para que você utilize. Principalmente, que é o xilitol, que é o queridinho aí da moda, das nutricionistas, dos nutrólogos. É, ele possui um índice glicêmico de 13, ou seja, é um índice glicêmico considerado baixo, se você considerar que o açúcar branco é de 65. O que que isso significa? O que que esse é esse tal de índice glicêmico? Índice glicêmico significa a velocidade com que certo alimento vai virar glicose no sangue. Quanto maior o seu índice glicêmico, maior é a velocidade que ele vira glicose. Para as pessoas que têm diabetes, o ideal é que esse índice glicêmico seja menor para que a mesma quantidade de carboidrato que você está, esteja utilizando não suba tudo muito rapidamente, e sim mais lentamente Deixando, permitindo que a sua insulina aplicada antes de comer ou a sua medicação é, faça um bom efeito. Tenha tempo para fazer o seu efeito. Então, nesse sentido, o xilitol é legal. É, bom, mas cuidado, cuidado, porque ele também tem carboidrato. 60% do xilitol que você comer vai virar glicose. Bom, se o açúcar branco, a sacarose, 100% dele vira glicose, ao usar o xilitol, você está fazendo uma grande vantagem. Você está diminuindo em 40% a sua chance de aumentar a glicemia. Porém, ela não é nula. Então, de cada colherinha, de cada 10 colheres de, de xilitol que você utilize, 6 vão ser absorvidas. E vão ter calorias, apesar de bem menos que o açúcar por grama, tem 2 gramas de caloria. E o açúcar branco por grama tem 4 gramas de caloria, mas tem carboidratos. Bom, um outro é, poliol ou álcool que pode também ser utilizado por pessoas que têm diabetes é o eritritol. O eritritol ele não tem calorias. Ele não tem carboidratos e ele também já é pré-fermentado. Então, ele não fermenta tanto no intestino, podendo causar, logo, menos desconforto, menos gases, menos diarreia, menos desconforto. No entanto, não quer dizer que não vá causar. Ainda em grandes quantidades, é possível, sim, de causar esse desconforto. problema dele, né, como nem tudo são flores... Ele adoça menos do que o açúcar. Enquanto o xilitol adoça um por um, ou seja, ele tem o mesmo poder de adoçante, de adoçar do que o açúcar, o eritritol não. Ele tem aí uns um 70% de capacidade de adoçar. Então, ele é menos doce. Logo, você vai entender que você vai ter que usar um pouco mais para conseguir o mesmo efeito do açúcar. E é, ele vai deixar aquele gostinho refrescante que eu acho um pouquinho enjoativo no final. O xilitol também deixa, mas eu... Na minha opinião, o eritritol deixa um pouquinho mais. Mas seria assim, caso você experimente e tolere, seria uma ótima opção para quem tem diabetes, uma vez que não vai aumentar nem o seu peso, nem a sua glicemia. E como gosto, cada um tem um, eu aconselharia vocês a tentarem... E, por favor, colocar a sua experiência aqui para gente, nas nossas redes, onde a gente pode colocar os comentários. Bom, falando dos, desses todos que são naturais, a gente vai falar agora dos adoçantes que são sintéticos. E aqui, se eu pudesse colocar uma música daquela da... Do, do, de psicopata, sabe? Tipo, com uma, com uma faca atrás, tan, 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 de suspense. Porque existe muito suspense em torno dos adoçantes sintéticos, existe muita história. E para gravar aqui esse podcast para vocês, eu estudei muito, muito mesmo, vários estudos. Eu é, é, compilei vários estudos, procurei várias revisões sistemáticas importantes que são publicadas em sites próprios para nós médicos. E o que eu encontrei foi que os adoçantes sintéticos têm sim, existe sim uma grande preocupação com esses adoçantes em relação a efeitos maléficos à saúde. Porém, nós não temos evidências Claras. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que um estudo mostrou um malefício, porém o outro estudo não mostrou, o outro estudo mostrou benefício até. Então, ainda não temos nada claro, é, extremamente claro em relação aos adoçantes sintéticos. No entanto, é, eles são aprovados para uso, tanto nos Estados Unidos, quanto nos países europeus e quanto pela Anvisa aqui. Eu quero destacar para vocês que é, eu tenho algumas restrições em relação ao FDA dos Estados Unidos, porém, é, o EMEA, que é o, da, que é o órgão sanitário da Europa, eles são muito rígidos, extremamente rígidos. E se eles liberam, eu fico até mais tranquila, é, já que os que nós estamos liberados, praticamente todos são os que são liberados na Europa também. E vamos lá, então, entender melhor sobre esses adoçantes. Então, eles são adoçantes sintéticos, ou seja, artificiais, não são naturais. Eles são criados em laboratórios, a partir de produtos químicos e de outras substâncias. No Brasil, quais são aprovados? A sacarina, o ciclamato, ambos evitar ingestantes, porque alguns estudos demonstraram risco de aborto prematuro, né? De, desculpe, de aborto e prematuridade em gestantes que estavam utilizando principalmente a sacarina. Então, evitar ingestantes. Outros, aspartame, acessofame, sucralose e o neotame. É, bom, para... É, esses adoçantes chegarem a causar, a causar problemas muito graves, como, por exemplo, câncer. Alguns deles estão associados aspartame é, e outros estão associados com câncer de bexiga, principalmente, e de intestino. Porém, para causar, para você. É, pra, pra, na, nos estudos que temos. Em, em, em estudos pré-clínicos, em laboratórios, a quantidade de adoçante que foi administrado para esses animais a, a, para encontrar, para chegar a encontrar esse resultado de câncer pelo uso deles, as doses foram tão grandes, tão grandes, tão grandes que eu confesso a vocês que o ser humano não conseguiria é, é, fazer esse consumo porque esses adoçantes, eles de tão doces, tão doces, tão doces eles têm um gostinho amargo no final, uns mais outros menos e esse gostinho seria insuportável então a chance de causar câncer, eu acredito que é muito difícil a não ser que existem essas pessoas que consomem litros e litros e litros de refrigerante diet ou light e com isso, junto Quantidades exageradas de adoçantes e até que não podem chegar a não ser seguras. Esses adoçantes, eles têm uma ingestão diária máxima, né, que recomendada, que a partir daquela, se, a, até aquela é segura e a partir daquela dose máxima, eles já se tornam realmente bastante inseguros. E essas quantidades diárias normalmente são quantidades muito grandes e que você só conseguiria se bebesse, por exemplo, uns um 6 litros de refrigerante por dia. Mas se você é, pensar, uma pessoa que toma muito refrigerante diet durante toda a sua vida, ainda que não chegue aos 6 litros, mas que ainda adoce as outras coisas com adoçantes, que use produtos, outros produtos diet ou light que contém adoçantes durante um período muito longo da sua vida... Sim, essa pessoa pode estar tá mais sujeita a esses efeitos colaterais, sim, dos adoçantes artificiais. Ah, bom, na maioria das vezes, esses adoçantes, a boa notícia, né, uma coisa boa deles é que eles não têm calorias nem carboidratos. E se tem calorias, é uma quantidade muito pequena, já que eles adoçam tanto mais que o açúcar, 200, 300, 600 vezes mais que o açúcar... Fazendo com que a quantidade consumida vai ser tão pequena que ainda que tenha calorias, essa caloria não vai impactar diretamente é, no peso. Porém, porém, né? Então, assim, pausa. Então, é, diretamente influenciar na sua glicemia eles não vão influenciar para quem tem diabetes, ok? No entanto, existem estudos que também são controversos, ou seja, estudos que demonstraram, assim como tem estudos que não demonstraram isso que eu vou lhe dizer, que demonstram que o adoçante artificial, mesmo não tendo caloria, pode levar à obesidade, ao ganho de peso, principalmente aquele ganho de peso na barriga, dentro do abdômen, que Pode levar a diabetes do tipo 2, a pressão alta, a maior chance de infarto e de derrame. Isso porque quando você consome muita adoçante, o seu cérebro fica felizinho, com sabor doce. Então ele vê que você consumiu, conta com essas calorias que ele vê que, que é doce, logo ele computa lá calorias. Quando ele descobre que você é danadinho ou enganou e que não tem caloria nenhuma que vem daquele sabor doce, aí sim o seu cérebro trama uma vingança maligna em você que faz você ter mais fome, comer mais calorias e ainda envia uma ordem para que todas as suas células passem a gastar menos energia, diminuindo o tal do metabolismo, o que pode fazer engordar. E você não deve ficar com raiva do seu cérebro, não. Porque o cérebro faz que nem nós, como pais. Ele erra querendo acertar, querendo te proteger. Então, você assuma 100% da responsabilidade. Disso, evitando o que? Os excessos, né? Não precisa temer algumas gotinhas de adoçante artificial no café, no, café, no chá, nem tampouco algum alimento eventual que, que possa conter uma pequena quantidade de adoçante. Nós precisamos de equilíbrio para não gerar ansiedade, medo intensos. Estes sim são bastante prejudiciais à saúde. Logo, vamos ter o equilíbrio. Tudo isso que eu estou dizendo. Existe para informação, mas a informação aqui não é para ficar com medo e não, e não consumir de maneira alguma. Porém, não consumir como se fosse totalmente seguro, como se não tivesse nenhum outro problema e consumir exageradamente. Se a gente está fazendo uma coisa para cuidar da nossa saúde, lembre que tudo que é exagerado não é legal. Mas você pode ter muito medo desses adoçantes Que poderiam, todos esses que eu disse aqui que são artificiais Ser utilizados Melhor que você utilize Uma época utilize um, outra época utilize outro Outra época utilize outro Por quê? Porque aí se um dá mais um efeito X O outro dá mais um efeito Y Você não fica o tempo todo sujeito aos efeitos ruins Você não acumula esses efeitos ruins Diferente se você ficar a vida toda usando só um tipo de adoçante. Mas para quem é mais assim, né? É, é medroso e quer usar coisas naturais. É, e por quê? Os artificiais têm todos esses riscos. E os naturais, são, que são açúcar e frutose. A gente já sabe os riscos deles. E os naturais alcoóis têm também aqueles efeitos colaterais, gastrointestinais. Que, e, e também o seu gosto não é tão próximo do açúcar isso pode te limitar então você pode utilizar adoçantes outros adoçantes naturais é, que podem sim é, ser utilizados sem o aumento da glicemia e nem do peso que é no Brasil que são aprovados o conhecido estev esteviosídio ou stevia e a talmatina Bom, há pouco tempo, eu não tinha ainda ouvido falar da talmatina, mas ela me pareceu bem promissora. Ela é uma proteína que tem sabor doce, que é quase igual ao do açúcar, apesar de que uma pequenininha quantidade já adoça. É, eu já vi que existem alguns sites que vendem adoçantes baseados na talmatina, então eles usam a talmatina juntamente com outros adoçantes, porque um acaba estimulando o sabor doce do outro. E, e também diminuindo os efeitos ruins de cada um. Bom, então, se você tiver algum alimento que possua talmatina ou algum adoçante que possua talmatina e não possua nenhum adoçante ruim, junto, você pode utilizar também. Essa, ela, essa seria, a princípio, uma boa escolha, apesar de ser algo ainda relativamente novo e não encontrei muitos estudos quando, falando a respeito e estudando a talmatina taumati, é, sobre a estévia acho que todos conhecem, a estévia vem de uma planta africana e tem gente que adora ela porque ela é natural, só que a gente cuidado que temos que ter é, também com essas coisas naturais porque também podem fazer mal a longo prazo e em grandes quantidades então aqui, tudo aquilo em relação ao equilíbrio serve para a estévia também Alguns estudos demonstraram que esse adoçante não apresentou aqueles efeitos ruins nas gorduras, no peso, no risco de diabetes e de doenças cardiovasculares, como os demais, que foram bastante já discutidos aqui nesse podcast, e isso parece bom, né? Mas equilíbrio, mais uma vez, sempre é bom também. É, gente, como diz a minha mãe, o pouco diverte e o muito aborrece. E eu vou parafrasear ela e dizer que nesse caso... No caso dos adoçantes, o muito tem efeitos desconhecidos e eu não arriscaria. Então, mais uma vez, equilíbrio, equilíbrio e equilíbrio. Também não adianta uh, usar o melhor adoçante e continuar comendo de uma forma não saudável, não cuidar do seu corpo, não fazer atividade física, não aplicar sua insulina é, 15, 20 a 15 minutos antes de comer, ou não utilizar suas medicações. Então, não contar carboidratos. Então, a nossa vida, ela é feita de um pouquinho de cada, né? Uma atitude de cada vez, um pouquinho de atitudes melhores cada dia. E por que que o cérebro, quando você come um adoçante, ele fica revoltado e passa a te, a te pedir para comer mais? Muitas vezes, vamos ver se você está comendo por fome do corpo ou por fome do coração ou da alma. Muitas vezes a gente come pela dor da alma, pela falta de alguma coisa na alma. Algo dentro do nosso coração que não está legal, que não está preenchido. E o cérebro, como ele é nosso protetor, ele fica maluco e começa a querer nos preencher de, do que nós precisamos. Como ele não consegue muitas vezes detectar o que está faltando, que vazio é esse, ele fala, querida, então come, come, porque vai preencher alguma coisa. Comer é prazeroso e comer muitas vezes nos dá, nos dá um alívio da dor da alma, apesar de ser um alívio bem temporário. Logo, vamos cuidar também da alma. E cuidar da alma significa, como diz Sócrates, conhecer-te a ti mesmo. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. É, e vai existir a versão... Todas as versões aqui do podcast vão estar no YouTube, em breve, do Diabetes Sem Curvas. Também no Instagram temos várias novidades. Vamos ter lives, tanto no Instagram, quanto no Face, quanto no YouTube. Então, eu quero chamar vocês a juntar-se a nós e deixar as suas ponderações, as suas experiências, que adoçante que você experimentou, o que, que ele fez na sua glicemia. E vamos tentar, no dia a dia, seguindo as recomendações aqui, é, em relação aos adoçantes, variar de adoçantes, tentar... Estabelecer sempre a glicemia antes e duas horas após comer, com algum adoçante novo, com algum alimento novo. E sempre não exagerar. E eu aguardo vocês no próximo podcast do Diabetes Sem Curvas, com toda alegria, toda satisfação e toda energia que eu posso lhes dar e que também vocês possam trazer para mim. Muito obrigada, um bom domingo. Uma excelente semana de trabalho para vocês e até daqui uma semana no nosso próximo podcast, quando falaremos sobre os tipos de insulina, quais tipos de insulina tem no mercado e como escolher a melhor insulina, como conversar com seu médico sobre elas. Um grande abraço para vocês todos. Amém.